0: Türlerin yaşama hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşamak haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar: Işıl Karaelmas ve Melike Diri Koç. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike Koç Bugün şiddetin her saniye daha da yoğunlaştığı, bundan çok daha fazla haberdar olduğumuz ancak çok azına bir şeyler yapabildiğimiz durum hakkında konuşmak istiyorum. Şiddet artık sadece gerçekleşen bir kavram değil, daha ziyade canlı olarak seyircisi olunan, gerçekleşirken taraf tutulan, hakkında konuşulan ancak bununla beraber müdahalenin ve sonlandırmanın pek de konuşulmadığı bir durum haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Panama'da iki iklim aktivisti, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Panamalı aktivistler Panama'daki e, yol, bir yol kapatma e, eylemine katılıyorlar. E, ve bunun sebebi de bölgede açılmak istenen e, bakır madenine protesto etmek istemeleri. Bu sırada da yoldan geçen ve eski bir avukat olduğu öğrenilen bir kişi bu eylemi sonlandıracağını söyleyerek akabinde iki kişiyi vuruyor. Bu olayın vahameti bir yana olayla ilgili yapılan yorumlar bence e, daha da vahim. Bir sürü kişi sosyal medyada bu elim yapanların ölmeyi hak ettiğini, başka aktivistlere de aslında bu gibi olayların ders olması gerektiğini söyleyerek saldırganı adeta kahraman ilan ediyor. Şiddet kendine her gün yeni kılıflar bulurken şiddete maruz kalanların skalası ve sayısı gün geçtikçe genişliyor. Artık en ufak bir rahatsızlık, en ufak bir işine gelmeme hali bile birini öldürmeyi meşrulaştıracak düzeyde. Kamplaşma ve kutuplaşma son raddelerde ve sözde ilerlemesi gereken insanlık toplumu en suçsuzların bile öldürülmesine bir ama bulabilecek düzeye ulaşmış vaziyette maalesef. Bu programda ve aktivizm yolculuğunda e, elimden geldiğince insanların farkında olmalarına ve harekete geçmelerine yardımcı olmaya çalıştım ve hala da çalışmaya çalışıyorum aslında. Ancak bir yandan da zorunlu olarak seyircisi haline geldiğimiz şiddetin e, varlığını kabul etmek hiç kolay olmuyor bir şeyle mücadele ederken mücadeleye girişmeden önce donanımlarımızı geliştirmenin zaruri olduğunu düşünüyorum. Ve bu farkına varış aslında bir gözlem değil, bizzat deneyimlediğim bir şeyde. Bunca şey de. Yaşanan bunca şeyde olurken bir yandan devam etmekte zorlanıyorum. Gerçekten travmalarla dolu bir dünyada yaşıyoruz ve iyi işleyecek destek sistemlerine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bu vesileyle bugünkü programda çok sevdiğim bir ekovegan feminist, e, aktivist ve yazar olan Patrice Johnson, Artçı Şok, Şiddet Dolu Bir Dünyada Travmayla Baş edebilmek isimli kitabından bazı bölümler paylaşmak istiyorum sizlerle. Ben bu sözcükleri yazdığım esnada Alaska kıyılarında kutup ayıları boğuluyor. Daha güneyde Guantanamo Körfezi'nde askerler teröristleri terörize ediyor. Tayvan'da genetik mühendislik mağduru domuzlar karanlıkta yeşil ışık saçıyor. Aynı zamanda ABD'de çok yakıt tüketen arazi aracı satıcıları şehrin ileri gelenlerinden sayılırken bir kar arabasını ya da bulduğu üzeri kullanılmaz hale getirenlere doğru tahmin ettiğiniz terörist deniyor. Bugün 13.000'e aşkın çocuk gıda yetersizliğinden öldü. Geçen ay 4 arkadaşım benim de yapmış olduğum şeyleri yaptıkları için yurt içi terörizmden hüküm giydi. İşledikleri iddia edilen suçlar arasında kamuya ait kaldırımlarda pankart açmak ve çok sayıda faks göndermek de var. Siz bunu okuyana dek gözaltındaki insanların bazıları serbest bırakılmış ama sayısı bilinmeyen birçok kişi de kimsenin işkence karşıtı sözleşmeleri uygulamaya tenezzül etmediği gibi deniz aşırı hapishanelerde kaybedilmiş olacak. Ölü çocukların sayısı artmış da olsa azalmış da olsa insafsızca yüksek kalmaya devam edecek. Sayılar aradan kaç ay geçmiş olacağına bağlı olsa da ben bunları yazdığım esnada nefes alan birçok bitki ve hayvan türü siz okurken artık var olmayacak. Bu kitabın kapağını açtığınızda veya kapattığınızda saat kaç olursa olsun karbondioksit fazlalığı biosferimizi ısıttıkça deniz seviyesi yükselmeye devam ediyor olacak. Beş bacaklı kaplumbağalar, evsiz güvercinler ve pek çok hayvan türünden yaslı anneler şimdi ne yapacaklarını kara kara düşünüyor olacak. Bu kitabı okuduğunuz gün nerede olacağınızı ya da gazetenizin birinci sayfasının manşetinde ne olacağını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Kendinizi güvende hissetmeyeceksiniz. Umarım bu tehlikeli dünyada bir sığınak bulmuş ya da yaratmışsınızdır. Ama güvenli alanlarınızdayken ya da etrafınız korumacı kişilerle çevriliyken dahi şunu bileceksiniz. Dünyayı yok edebilecek bombalar var. Denizlerin ve göklerin dengesi tehlikeli derecede bozuk. Bir gün kaybedecek hiçbir şey olmayanların tepesi atacak. Belki bir gün kaybedecek çok şey olanlar düşmanların siz olduğuna karar verecek. Bu teröre karşı verilen gerçek savaşla ilgili bir kitap. Kimsenin, insanların neden olduğu zulmün korkusu içinde yaşamadığı bir dünya için verilen mücadeleyi kastediyorum. Gerek topluluk önünde konuşmakla ilgili hafif bir kaygı, gerekse tutuklanma olasılığı yüzünden katıksız bir panik olsun, şiddet ve adaletsizliğe direnen ya da barış ve özgürlüğe erişmeye çalışanlar kendi korkularıyla her gün yüzleşir. Birçok aktivist aynı zamanda benim artçı şok dediğim şeyle de mücadele etmek zorundadır. Aktivizmleri boyunca katlandıkları ürkütücü, dehşet verici veya başka türlü travmatik deneyimin fiziksel ve duygusal yankıları. Korkuya karşı hakikat Hakikat, travmanın zıttıdır. Travmadan sağ kalanların öykülerini Güney Afrika'daki ünlü Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu ve Kuzey Amerika'daki üniversite kampüsleri örgütlerinde tecavüz karşıtı sen de anlat etkinlikleri gibi yerlerde anlatınca bu denli rahatlama hissetmesinin sebebi budur. Tam da bu yüzden 1972'de İrlandalı Katolik Eşit Yurttaşlık Hakları savunucularına yönelik Derry şehrindeki katliamdan sonra Britanya hükümetinin söyledikleri gibi yalanlar neredeyse bahanesi oldukları şeye kadar kedere yol açar. Bu katliamda öldürülenlerin 1997'deki bir anmasında genç insanlar şöyle biten bir şiir okudu. Yalanlar hatırlıyorum ve henüz doğmamıştım bile. Asırlar öncesinin hayatlarımızı halen sınırlandıran yalanlarını Hepimizin bir düzeyde hatırladığına inanıyorum. Sıkça sahte ve yapay hissederiz. Belki de bunun sebebi her gün yüz bin yalana katlanmamızdır. Yemeğimizin nereden geldiğini veya az önce üzerine sifon çektiğimiz kimyasalların nereye gideceğini düşünmediğimiz her an yalan söylüyoruzdur. Şehir merkezindeki onlu yaşlardaki seks işçilerine ya da barınakta ölüm sırasını bekleyen o köpekleri her unuttuğumuzda yalan söylüyoruzdur. Araba kullandığımızda, kahve içtiğimizde, çikolata yediğimizde yalan söylüyoruz. Yine de birbirimizle, doğayla ve diğer hayvanlarla hakiki paylaşımın özlemini hepimiz çekeriz. Hepimiz dünyaya ve birbirimize gayri tabi yabancılaşmış olmamız yüzünden epey yalnız hissederiz. Birbirimize bağlı ve kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hissetmeye ihtiyacımız vardır. Birbirimizle ve ekosistemle samimi bağlarımız olmadığında bizi millet, ulus, din, etnisite gibi inşa edilmiş kolektif varlıklar adına şiddet uygulamak için kandırmak kolaydır. Nehirdeki bedenlerle yüzleşmeli ve onların yasını tutmalıyız. Sonra da kalkıp herkes için barışa ve özgürlüğe koşmaya devam etmenin bir yolunu bulmalıyız. Peki bunu yapacak duygusal ve fiziksel kuvveti nereden bulabiliriz? O her yerde. Sadece onunla nasıl bağ kurduğumuzu hatırlamamız gerek. İnsanlar yeni haşere ilaçları ürettiğinde adı tarım zararlısına çıkmış böcek veya otlar evrilerek hayatta kalmanın bir yolunu buluyor. Her gün kadınlar derin bir nefes alıp şiddet gördükleri ilişkileri terk ediyor. Çocuklar ve yavru köpekler onlara bakması gereken insanlardan feci şekilde dayak ediklerinde bile sevme yetilerini koruyor. Ağaç kökleri kendilerini boğan kaldırımları yavaşça parçalarken heyelanlar yıkıcı inşaatları birdenbire süpürüp atıyor. Doğa dediğimiz şeyin gücünün heybetli olduğunu ve bu gücün akışıyla hareket etmenin her zaman aksi istikamette gitmekten daha kolay olacağını bilmek için Taoist olmanız ya da Amerika kıtası yerlilerinin spiritelliğini kültürel olarak gasp etmiş olmanız gerekmez. Ota asfaltı deldiren ve güneş ışığından kalori yaratan gücün herhangi bir devlet ya da çok uluslu şirketin tüm silahları ve paralarından daha kudretli olduğunu görmek için benim gibi bir anarşist, ekofeminist olmanız şart değil. Bu gücün yanında nasıl saf tutabiliriz? Hepimiz farklı yerlerde olduğumuza göre detaylar farklılık gösterecektir. Ancak hepimizin üç hakiki şeyi hatırlaması lazım. 1- Biz hayvanlarız. 2- Dünyada ve dünyadanız. 3- Yalnız değiliz. Bilgi güçtür. Öyle diyorlar. Biz de öyle diyoruz. Ama bu doğru mu? Hakikati bilmek bizi güçlendirir mi? Her zaman böyle hissettirmese de ben böyle olduğuna inanıyorum. Hakikat bazen gerçek anlamda mide bulandırandır. Bazen hakikatle yüzleşmek kanla yenen bir yumruk gibi insanı geçici olarak nefessiz ve hareketsiz kılabilir. Ancak hakikatle yüzleşme uğruna girilen yorucu çabalar sonunda insan daima daha da güçlenir. Hakikatten kaçmak için heba edilen enerji size geri döner. Aynı zamanda ekosistemik enerjilerden yararlanma ve onlarla ahenk içinde hareket etme becerileriniz de gelişir. Akıntıya karşı yüzmektense rüzgarı arkanızda hissedersiniz. Ayrıca analizleriniz daha isabetli olacağı için bu enerjiyle yaptığınız şeylerin etkili olması elbette daha olasıdır. Öyleyse gelin şu üç hakikate bir göz atalım. Hayvanlar biziz. Bir oyunda arkadaşımızın aklında tuttuğu şeyi tahmin etmek için hayvan mı, bitki mi yoksa maden mi olduğunu sorduğunuzda ya da temel bir biyoloji dersi aldıysanız insanların pek tabi hayvan olduğunu biliyorsunuzdur. Yine de bu gerçeği konuşmakta ayak dirediğinizi hatta benim ısrarımın sizi öfkelendirdiğini fark edebilirsiniz. Sizden ne yapmanızı istediğimin gayet farkındayım. Hayvan olduğunuzu kabul ettiğiniz an diğer hayvanlar üzerindeki iktidarınızla ilgili ürkütücü sorular su üzerine çıkar. Varsayımlarımızı sorgulamaya başlamak her zaman rahatsızlık vericidir, özellikle iktidarla ilgili olduklarında. Neden mi? İktidarınızdan biraz feragat etmeniz gerekebilir de o yüzden. Kimse iktidarından feragat etmek istemez. Eğer bizzat kimliğiniz hayvanlar üzerine kurduğunuz iktidarla iç içe geçmişse ya da kendi iktidarınızı itiraf etmek size rahatsızlık veriyorsa bu görev daha bile zorlaşır. Eğer siz ya da size benzeyen insanlar insanlıklarını inkar edilerek ya da hayvan muamelesi görerek küçümsenmişse, bir hayvan olduğunuzu düşünmek veya hayvanlar üzerinde iktidarınızın adil olmadığını fark etmek sizin için bir birhasta zor olabilir. Geçmişte ve günümüzde baskılanmış insanlar insanlıklarının inkarına ''Biz hayvan değiliz'' diyerek direnir. Dolayısıyla hayvanları sömürmekte bir sorun olmadığını ima eder. Bu hayvan olmama hali zamanla hem kişi hem topluluk kimliğinin çok önemli bir özelliğiymiş gibi hissedilmeye başlanabilir. İnsan olmayan hayvanları sömürme kudreti çoğunlukla insan olmanın en yüce özelliği olarak değer görür. Bu yüzden kendilerini sömürülmüş ya da sömürülmekte olan insanlar hayvanları sömürme hakları olduğunu başkalarından daha hararetli bir şekilde savunabilirler. Dünyadayız ve dünyadanız. Biz sistemler içinde sistemleriz. Siz Nayarani Ganesh'in deyimiyle yaşam dolu mobil bir ekosistemsiniz. Bunlar soyut sezgiler değil, yaptığımız şeyler önemlidir ve her şey birbiriyle bağlantılı olduğu için savaşlarımız çiçekleri öldürür, hazlarımız nehirleri kirletir. Dünyada ve dünyadan olduğumuzu hissetmek yetmez, bu farkındalığı eyleme dökmeliyiz. Muhtemelen biyosfere daha dengede olabilmek için yapabileceğiniz gereken bir sürü şey düşünebilirsiniz. Ancak hepimizin hemen şimdi yapması şart olan şey iklim değişikliği konusunda sorumluluk almak ve büyümekte olan bu felakete kişisel katkılarımızı azaltmak için ne gibi davranışsal değişiklikler gerekiyorsa onu yapmaktır. Adalet, tarih ya da başka faktörlerle ilgili kişisel veya politik kaygıların eylemin önüne geçmesine müsaade etmenin zamanı değil. Atmosferimizdeki gazı birikimini azaltmak için elimizden geleni yapma ve başkalarını da, bunu teşvik, başkalarını da buna teşvik etme zamanı. Çözmek istediğiniz toplumsal sorun hangisi, özgürleştirmek istediğiniz kim olursa olsun, eğer iklim değişikliği dünya üzerinde yaşanamaz hale getirirse ya da gezegen üstündeki yaşam koşullarını hatırı sayılır derecede değiştirirse, bugüne kadarki tüm çabaların haybeye gideceği hakikatiyle yüzleşmelisiniz. Değişiklikler nihai bir felaket bulutunu, boyutuna ulaşmasa bile yardım etmek istediğiniz grup için daha fazla keder yaratacağı kesin. Denizler şimdiden yükseliyor. Atmosfer tahmin edilenden daha hızlı ısınıyor. Kasırga ve deprem gibi felaketler artmaya başladı bile. Yoksulluk içinde yaşayanlar, yaşlılar ve engelli bireyler afetlerden sonra sağa kalmak için ihtiyaç duyduklarına ulaşmada en dezavantajlı ve kaderine terk edilmeye en yatkın gruplar. Felaket başlarkenki kargaşada kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet artacaktır. Aşırı olaylar arasındaysa herkes büyüyen su ve enerji kriziyle cebereleşiyor olacak. Gitgide enderleşen bu MTA'yı kimlerin kontrol edeceğini tahmin edebilirsiniz. Yalnız değiliz. Baroluşsal yalnızlıktan bahsetmişken türünüzün son ferdi olmayı tahayyül edebiliyor musunuz? Konuşacak kimse yok, dokunacak kimse yok. Hatta siz öldükten sonra bile kimse yok. Ortalama her 20 dakikada bir, bir bitki ya da hayvan türü geride kalanlarımızı bir o kadar daha yalnız bırakarak yok oluyor. İntihar İntihar yalnızlıkla ilişkilidir. Bireyler için doğru olan bu tespitin toplumlar için de geçerli olup olmadığını merak ediyorum. Belki de doğa katliamı patikasındaki intihar eğilimli yürüyüşümüzün yegane sebebi birbirimize ve diğer hayvanlara bu denli yabancılaşmış olmamızdır. Öyleyse birbirimizi ve diğer hayvanları ortak bir yaşam mücadelesindeki müttefiklerimiz olarak tanımak sandığımızdan bile önemli demektir. Yalnız değiliz. Dünya üzerindeki tek tür de değiliz. Hatta hisleri olan yegane hayvanlar da bizler değiliz. İnsan olmayan hayvanlarla akrabalığımızı ve dolayısıyla onlara karşı yükümlülüklerimizi kabul etmek size bir şeylerden vazgeçmek gibi gelebilir. Fakat soy ağacınızı daha geniş bir açıdan görmek size her zaman kaybettiklerinizden fazlasını kazandırır. Yaşam alanını diğer hayvanlarla paylaşan kişilerle ilgili istatistiklerin gösterdiği gibi, insan dışı hayvanlarla karşılıklı ilişkilere sahip olmayı seçenlerimiz, daha yalnız olan arkadaşlarımızdan bile daha sağlıklı ve daha mutlu olma eğilimi gösterir. Yalnız değilsiniz. Nereye giderseniz gidin, milyonlarca mikroorganizma size eşlik ediyor. Birçok insan da sizinle. Hangi konu üzerine çalışıyor veya ne tür bir aktivizm yapıyor olursanız olun, ruhen yanınızda olan ve iyiliğinizi uman pek çok kişi var. Evet, bugün süremizin ve programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün sizlerle feminist, vegan ve aktivist yazar... Patrice Johnson, Artçı Şok, şiddet dolu bir dünyada travmayla baş edebilmek isimli kitabından bazı bölümler paylaştım. İki hafta sonra yine Çarşamba günü saat 2'de de burada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.